0: 各位亲爱的朋友，大家好！今天是2024年1月20号，星期六，葡萄牙时间早上10五十四分。你现在听我的声音可能会觉得有点奇怪，那是因为我起床之后还没有喝任何一滴水，呵呵就来录音。那等一下你也有可能听到一些狗叫声或是一些。动物的声音，请你不要紧张，因为我现在在一个小村子里面，然后我是用手机直接录音的，所以，嗯，老话一句啦，不想听就关掉，好不好？那我继续讲我来到。西班牙的旅程已经结束了，其实总共玩了大概九天，九天之后呢，我就从塞维亚搭夜间巴士来到葡萄牙。你们还记得我有一个葡萄牙的好朋友吗？那。这个朋友他就约我来他家玩，我想一想，嗯，反正顺路嘛 ，OK， 然后就来了。这阵子布达佩斯的天气是很冷，又下雪。我觉得经过整个圣诞节，然后经过一些下雪的日子，一开始看到是觉得哇。好美，好兴奋！但是后来呢？因为不达佩斯可能维度的关系，所以他日落的时间非常早。现在可能之前更严重，之前好像三点半左右就已经灰灰暗暗的，会让你没有什么动力要出门。那现在，欸、延后到大概四点左右，可是。因为放假了嘛，放假我大部分时间都是在房间里面。放假又加上很早天黑，那我根本就不想出门，所以在布拉夫佩斯的生活就是很很没有办法，很有活力。那到西班牙之后，哇，简直太好了！其实西班牙跟台湾的天气跟任何的事情，我觉得都蛮香的。就是它大概晚上六点半、快七点才会天黑，就算是冬天也是一样。然后来到西班牙，气温大概就是十八度、十九度、二十度，现在是最冷的时候。但是我要说的是西班牙南部啦，就是等于我去平东的意思這。这太真的太舒服了，我不需要。穿一堆，还有戴帽子、戴手套。我觉得我蛮适应西班牙的天气的。那西班牙玩了九天，我最喜欢的地方，你们你们可以去 Netflix 看看，有一个韩剧叫做《阿尔布汉宫的回忆》，我不确定它的中文是不是叫这样啊，但是。啊，应该是阿尔罕布拉宫，因为它的原文是阿尔罕布拉。好，那那我这次才讲对。你们去看那个剧，我觉得那个剧蛮好看的。那我也是因为这个剧，我才知道有这个城市叫做格拉纳达。格拉纳达那最有名的就是阿尔罕布拉宫嘛。那我去参观了这个宫殿。我花了很多钱哦、喔，嗯、呃，三个小时的导览，这是折合台币大概快要两千块。可是你进去之后啊，你会发现，嗯，如果你就是是从台湾来，然后你从来都没有去看过别的什么古迹，你会觉得说，哇，这个地方真的是很了不起。你可以感受到好像有什么古老的 f i b e r 在里面，你可以感受到那种能量。那那也是一个非常占地非常广大的一片皇宫的区域，然后每一道墙、每一个建筑，包括它花园，包括它宫殿内部的壁画的设计，包括每一个树修剪的方法，每一个喷水池，你就可以感受得出来，这个是。真的是精心设计，巧夺天工，很推荐大家去参观。那，呃，要不要请导览呢？我觉得最好还是请一下，因为不然你怎么知道它的故事是什么？你不知道它的故事，你你去就像逛逛公园一样，然后对我来说是没有什么太大的意义啦。然后再来，第二喜欢的地方应该是。马拉加，马拉加这个地方呢，它它也是一个在海边的城市，然后真的是城市哦。呃、哎，例如说你的右边是海海滩，然后左边就是那种高级的社区。要我说的话，我觉得它可能像是高级五倍版的基隆，但嗯。你可以稍微想象一下啦，那反正在马拉加这个地方是阳光普照，然后非常舒服，然后非常秋。那马拉加那边它也有一个皇宫，但是我没有去看，因为我那一天妈的肚子痛的要死，就是自从我有一天你没有看粉砖就知道，我去吃了炸海鲜。我不知道是因为炸的问题，还是海鲜的问题，我不知道哪个有问题。反正自从吃了那个炸海鲜之后，我每天老晒，老晒到我觉得快要死掉。所以，我大概在西班牙九天，有六天都是只有喝苏跑跟水。我是要感谢这个宇宙帮我省钱嘛？可是真的蛮痛苦的。所以，嗯，这个故事告诉我们，什么事情刚刚好就好了。吃的东西吃刚刚好就好了，不要太极端，好吗？不然我现在我现在一回想起来，我那个肚子痛的时候，我真的是觉得好可怕。我现在也不敢一次吃太多东西了。那西班牙的最后一个城市是塞维亚，其实我对城市啊，如果。你住在台北市的人，你还会想要看更多的城市吗？我自己是没有什么兴趣。然后他那个城市很很大，所以你不太有方法，就是说你完全不坐车，就是光靠走路，像在那个小城镇那样是不太行的。所以我还是在那边有坐坐公车，然后。看景点，可是因为它就是城市嘛，我觉得没有太多吸引我的地方，不可爱。我最喜欢的地方应该是西班牙广场，因为那里真的非常的大，而且让人有一种来到迪士尼海洋的那种奇幻感。你一看到就哇，那个地方就是这样子的，我蛮喜欢的。再来就是。再来就是有一家韩国料理店，嗯，就是我在塞维亚，我我吃了，我有两天有吃饭嘛，因为真的是太饿了，加上我的肚子好像有缓解一点，我就决定吃一点清淡的东西来小小的测试一下。那第一天我就吃了那种越南河粉，我原本想说是那种清汤牛肉河粉，就是很清淡吃一下，但是。他送来的时候竟然是炒的、欸、然后炒的，然后吃起来像是用酱油膏炒的那种浓厚口味。但幸好我那天是点素的，吃完了，然后晚上没有什么太大的反应。第二天我就决定，好，那我再试一次。然后再加上我现在已经正式对欧洲的食物感到。丝毫提不起兴趣，真的就是，嗯，但我前提是我已我已经吃过了，我才做出我的决定啦。就是像我在西班牙的时候，我有吃他那个生火腿啊，生火腿三明治，然后我也有吃海鲜，我也有吃他的水果，就是我什么都吃了，但是。吃来吃去，我觉得还是亚洲的食物最符合我的胃口啦。所以我第二天我就去一个韩国餐厅吃石锅拌饭，就哇，好棒！我觉得亚洲人才是真正掌握料理精髓的厉害的人。那欧洲的食物，嗯，我真的吃不太习惯。就是可以吃，但是就就觉得，嗯，不好吃，太咸，太怎么样，或是吃面包什么的。我发现，我现在真的发现，我越来越了解我自己了。就是我不喜欢，我还是喜欢吃饭、吃面这种，然后配配配菜，可能三菜一汤的这种吃法比较适合我。那另外要再说。就是你们还记得十二月的时候，我一直在那边扭扭捏捏，非常焦虑，在那边不敢传讯息嘛。对我后来传了，我后来传了，然后一月十五号我在格拉纳达那一天，因为我原本好像呃、嗯，就是给自己设了一个日期，就是说这一天你要看，然后。看看发生什么事，然后再再决定做回应这样子。所以在格拉纳达那一天，我看完阿尔罕布拉宫，我就回到我住的地方，然后，嗯，在锤锤的陪伴之下，我就下载了、呃、Instagram， 然后我就看，哎、欸，他有回我，而且他是在我传完讯息的隔天就回我。然后我却隔了一个半月才看，是看哦，不是回哦。对啦、啊，但是当然后后来我又回了，但是那是另外的事情了。我觉得这件事情给了我一个启发，就是嗯，哦，尤其是最近啊，崔崔他推荐我听那个。只能喝酒的图书馆。那最近这一集就是在讲说，嗯，如何走出失恋吧。好啦，虽然我没有失恋，但是它里面有一个传递的概念，就是说，如果没有经过呃天崩地裂，就不会尘埃落定。那就是如果你没有去经历过这一些，那最后也不会有一个。就是确确实实的结果嘛，所以，呃，我觉得我很有勇气，然后我很棒，在这个事情上面。那当然，那个 I G 就回讯息跟那个之后的事情就，就呃让我蛮开心的，好吗？所以，嗯，可能就是不要自己下自己吧。我这个人就是。有病，然后就在自己吓自己。可是我希望我可以慢慢的、慢慢的变得更勇敢一点。就这样。好，那回归葡萄牙的事情，我从塞维亚那一天哇，真的是很长的一天，因为中午十一点我就从 Airbnb 的阿妈家就。退房就走了嘛，可是我的夜车是晚上十一点半，所以整整十二个小时我要干嘛？其实我早就已经规划好了，就是我我先去把我的行李给寄放了，在车站那边先寄放了，然后呢，找了一家图书馆，找了一家开到晚上九点的图书馆，我就去那边看书。看书，因为那边有免费的水、免费的网络、免费的厕所，然后还有舒服的位置，我觉得这就是我喜欢图书馆的原因吧。所以我就在那里，我就在那里看书，然后玩、写日记，一直到晚上八点。我真的觉得很厉害，就是图书馆好像是那种精神时光屋，就是你进去。然后就哎，怎么怎么怎么过了那么久，所以觉得很棒。然后那一天，然、呃、后从图书馆出来之后，发现我肚子真的是饿死了。我整天真的只有喝水，还有书跑。然后我想说，嗯，既然我昨天吃河粉没有事情，就代表我可能是康复了吧？康复至少八成了吧？那。我就要去吃我喜欢的东西，所以我就去那个韩国餐厅，点了石锅拌饭，然后他还有可以续的小菜，这是我觉得很棒的地方。然后要提的一个点就是，我觉得这些到嗯、呃、到国外开餐厅的人真的都很厉害，因为他的老板确实是一个韩国人，但是他同时也是可以讲西班牙文。就是跟他的员工沟通，或者是跟客人沟通。然后我上礼拜也有去吃一家中国餐厅，他的老板就是一个一个中国阿姨，哇，他的西班牙文也是不得了。我觉得我很崇拜这样子的人，就是他们可以在一个完全陌生的环境里面，然后掌握了这个地方的语言。然后就开始生活，很厉害，真的是要竖起一千个大拇指，真的很棒。然后那天吃饱之后，吃饱之后因为很冷啊，蛮冷的。然后下午我还在那边说：“哦，太阳好大，热死了。」那我不要穿外套，我要把。外套也一起放在那个植物柜里面，结果我晚上冷的要死，冷的要死，我就不想要再去哪里玩了，我就直接去车站等。然后就在回想，哇，这个塞维亚到底到底哪里好玩呢？如果我要跟我的朋友讲，就第一个西班牙广场嘛，然后第二个，嗯、呃。塞维亚皇宫我去了，可是你真的是去过阿尔罕布拉宫的人，你会觉得说，哎、欸，怎么，怎么看几下就没了，好像有点无聊，然后票价也是不便宜啦，所以，嗯，就真的要来的人，你可以自己斟酌一下，是不是两个都要去，好吗？或者是你就先在塞维亚看。看完了再去阿尔罕布拉宫，你才不会有这么强烈的落差感。然后要提到一个，就是嗯，西班牙它很有名的，应该就是那些壁砖，就是他们会用呃一些几何图形的壁砖啊，或是一些壁画来装饰他们的墙壁。然后有些人家，如果是自己家，他的信箱的名牌也是会用那种壁砖去做，或者是那种路牌、路名，他也是用壁砖去做的。所以我就在想说，哎、欸，这个东西蛮酷的，那我我想要找找看。然后呢，我就在 Google 地图上面找啊找啊找，啊，因为。嗯，其实如果你要这个东西是很简单啦，一般纪念品店就有在卖。可是我就是很闲，然后想要找酷一点的东西，结果我就发现说，哎、欸，有一个专门卖古董的店，古董壁砖的店，那不然我就去看看好了。所以那天我就走了。走了半个小时吧，去找到那个壁砖的店。哇！一进去就是，他那个壁砖是，就当然不是完整的。如果你是新的，那就是很干净、很完整、很漂亮嘛。但是他那个古董壁砖，你可以看得出来他的年代感。那我觉得太酷了，所以我那天就在里面翻啊翻啊，找啊找啊。然后我就找到了，呃两块壁砖，一块给我自己，一块，一块别有用途，然后就很开心的走了。所以塞维亚推荐的地方大概就是推荐你去找古董壁砖，然后推荐你去西班牙广场，啊，其他的自己去探索。那那天晚上就到11点半了，我就去坐长途巴士要来里斯本。其实我觉得这个长途巴士的钱是让人非常惊讶以及意外的便宜耶，因为我坐那个巴士是晚上11点半发车，然后早上6点到里斯本，它价钱20欧元。二十欧元那就是不到七百块台币，我觉得真的很便宜，所以然后在车上，因为我自己有带那个颈枕，然后我的颈枕我特别买了，可以它有一个帽子，所以你如果觉得太亮的时候，你就把那个帽子把你整个脸盖住，就可以睡得很舒服。所以那天我几乎是一觉到天亮，然后就到里斯本，可是里斯本在下大雨。瞬间让我觉得好像回到台北，还是去到基隆的感觉，就是很冷，下大雨。然后他那个车站，他那个车站还蛮方便的哦，山铁共构有火车，有捷运，有巴士，没有高铁。但是重点是那一栋楼不知道是有什么问题，就是完全是透风的。没有一个温暖的地方，而且整个车站里面只有两排椅子，然后没有像西班牙一样有免费的插座、免费的厕所，就是嗯，就是一个很简简单的地方这样子。这就是我对里斯本的第一印象。那幸好我的朋友。他开车来载我，然后，所以我们见面之后呢，就直接开车到他家所在的乡下，然后，嗯，洗澡、休息、打电动，然后就是很费，就是像到自己家一样，我觉得蛮酷的。就是这是我第一次到葡萄牙，然后也是第一次，应该算是真正真正正第一次。到别人家里面拜访吧，所以我还蛮开心，也蛮兴奋的。那那一天就是昨天，昨天下午我们去他阿妈家吃午餐，然后他阿妈一直盯着我看，就是我在吃饭的时候，他一直盯着我看，然后盯着我看。然后我看他，然后他就跟我讲一串葡萄牙文，然后我朋友就说：“嗯，我阿妈叫你吃多一点，那我阿妈叫你不要紧张。<笑>”我觉得蛮可爱的，就是嗯，原来全世界的阿妈都是差不多的温暖跟可爱。那吃完饭之后，嗯，葡萄牙的传统。传统嘛，或者很简单，就像台湾会炒高丽菜，或者是炒什么什么肉丝之类的。那葡萄牙的这种家常午餐，他们有薯条，有沙拉，有鸡腿跟猪排。我猜他那个应该是抹了，就是腌过之后，腌过之后去烤的。那一种肉还蛮入味，蛮好吃的。然后再来是有那个像炖饭的东西，像炖饭，它是用红萝卜跟反正吃起来就是稠稠的，有点像炖饭这样子。然后吃完之后还有蛋挞当做饭后点心，这样。那吃饱饭之后，我们我还有。我的朋友 Teresa 还有他的弟弟 Johnny， 我们三个人就在这个村子里面，他们带我去探险。我们去看了废弃的储存酒的那种很大很大的槽，然后现在就是有人在上面涂鸦，整个就很有那种废墟感，我觉得很棒。然后我们还一起去遛狗。就是把这个村子给绕了一圈，然后去看这个村子里面有那个以前贵族的家，然后贵族自己家自己的教堂的，就是它其实里面都破破的啦，只是还存在那里。我觉得真的还蛮酷的，就可能像是台湾的那种。古老的三合院，然后还留存到现在的感觉吧。那在这个村子里，我觉得很自在，就有点像我现在在东湖，然后可能我的所有朋友都还在东湖，然后我也可以去带我的朋友绕一圈，然后带他认识我的朋友。这种感觉，所以昨天的我是感觉很舒服、很快乐的。那散完步之后回到家，又开始耍废。耍废玩桌游，然后吃晚餐。吃完晚餐，然后再去一个朋友家玩，玩桌游，然后玩狗，然后再回来睡觉。就是我在葡萄牙的第一天生活，以及嗯，西班牙的一个总结，分享给你们。那为什么我那么久没有更新节目呢？因为前阵子住的地方就是没办法让我安静下来，然后没办法有一个很好的环境、跟空间、跟时间，所以更新那么慢，就是这样，好吗？要有耐心，才可以等到下一集。那我在葡萄牙的旅程还会有五天，我已经买好26号的机票要回布达佩斯了，所以跟各位报告到这。那期待下一集。我想一下这一集的问与答要问什么事情好？嗯，这一集的问与答。可是你们都没有人回我，然后我每一体机都这么精心的设计，你们是不是有点过分？算了，我现在还想不到，我要打在那个文字里面，你们看到这句回好，就这样，拜拜。